0: Stavo pensando di di finirla qui No, parleremo dopo No, stavo pensando di comprare un altro microfono Magari lo faremo per la seconda stagione anche perché la prima finisce con 20 episodi, questo dovrebbe essere l'undicesimo Stavo pensando di comprare un altro microfono per introdurre magari qualche episodio in più con altre persone Dove si scherza, si parla del più del meno, così da fare anche qualche episodio diverso, no? secondo me può essere qualcosa di carino però oggi um, abbiamo, parliamo di altro ovvero siamo nella categoria 35mm oggi e parleremo di film e cinema in generale precisamente vorrei iniziare oggi da um, una notizia che ho letto stamattina ma io, cioè mi sono rimasto tipo ma come? che è Tom Cruise che girerà un film nello spazio ovviamente in effetti con tutti i film che ha fatto li ha girati sotto li ha girati che ne so buttandosi giù dagli aeroplani del, eh, eh, cioè quel ragazzo eh, quel ragazzo ormai ha 58 anni se non sbaglio quell'uomo ha eh, qualcosa di assurdo eh, vedevo qualche, qualche mese fa un video in cui c'era una rampa lui era con eh, Con la moto e si è letteralmente buttato giù dalla rampa, una cosa fighissima comunque, è assurdo, assurdo E e nulla, ovviamente gli manca lo spazio, gli manca E allora stavo leggendo che ha fatto questa collaborazione con, sta facendo questa collaborazione con NASA e SpaceX, con Elon Musk Per realizzare questa, questa cosa, no? Questo progetto dà anche opportunità alla NASA e allo SpaceX di Elon Musk di farsi pubblicità e io l'apprezzo questa cosa anche perché è una buona svolta cinematografica, cioè arrivare a fare un film veramente nello spazio è qualcosa di totalmente mai visto e questo qui è fighissimo quindi tanto di cappello a chi ci sta lavorando dietro la cosa che mi chiedo è Tom Cruise ce la farà davvero superare i test le cose per andare nello spazio beh penso di sì se hanno confermato la cosa ci, cioè, ci staranno già lavorando da, da tempo quindi penso proprio di sì che dovrebbero girare questa cosa a ottobre 2021 eh, e con lui nello spazio da quello che ho capito andrà pure il regista che non mi ricordo come si chiama, penso Dog Liam un, una roba del genere, quello che ha fatto Tomorrow senza Domani Sempre con Tom Cruise Quindi comunque già si conoscono La sceneggiatura dovrebbe essere di 200 milioni di budget e, Pensavo anche di più però in effetti è anche, anche giusto Contate che cioè, boh, adesso non lo so perché costa 200 milioni se eh, pensiamo a... Ad Avengers Endgame che, che costa che è costato 350, boh, 150 milioni in più è costato, no, non lo so, vabbè Questi saranno i costi, a meno che la NASA e SpaceX non, non li paghino loro i costi della, del viaggio, non, non ne ho idea La cosa che mi chiedo anche è il come registrare cioè un film nello spazio Perché loro hanno detto che ci sarà il pilota, Tom Cruise poi e, e poi anche il regista e hanno detto che manca un posto e chi è? cioè la troupe comunque è grande non lo so non lo so o li mandano prima alcuni lì anche perché non penso che tutti i cameraman possano uh, arrivare vabbè che quello lì è un altro discorso però boh, penso che mandino la troupe prima nello spazio poi, e poi per loro non, non ne ho assolutamente idea questa roba però sarebbe interessante interessante scoprirla fra l'altro Um, erano iniziate le, le riprese prima della pandemia e poi c'è stata appunto la questione covid Si sono dovuti fermare e, e le hanno ripresi in questi mesi settimo capitolo e ottavo capitolo se non sbaglio che poi doveva essere anche mandato Top Gun Maverick quindi il secondo quest'anno ma è stato rinviato anche questo a luglio a luglio 2021 quindi eh, ci toccherà aspettare per vedere se Top Gun che che è Mission Impossible che sicuramente lo vedremo tra il 2022 e il 2023, il 7 e l'8. un'altra cosa che vedremo tra il 2022 e il 2023 mh, sicuramente sarà Avatar, Avatar 2 che poi Avatar 2 e Avatar 3 la ne stanno facendo letto che Avatar 2 hanno concluso le riprese ci sarà tutta la fase di montaggio e avatar 3 lo stanno facendo contate che arrivano fino al quinto quindi gli altri due saranno in produzione e questi in riprese è vero che doveva uscire nel 2020 non mi ricordo se sarà questo dicembre sarà questo dicembre avatar 2 o oh, dicembre 2021. Vabbè, fatto sta che è stato rimandato di un anno intero Avatar, perché ovviamente non possono rischiare di guadagnare poco, ecco, quindi la vedo molto molto giusta come mossa. Aspetteremo, dai, abbiamo aspettato non so quanti anni dal primo ci toccherà aspettare anche per questo. Che poi io seguo il supervisore degli effetti speciali di Avatar, adesso non mi ricordo come si chiama, cavolo, su Instagram. E, e lì lo, lui mette a volte delle foto del, 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 del set ed è, è fighissimo vedere tutte le, le cose. Molto molto interessante anche perché è un lavorone assurdo che c'è dietro. Ma vorrei parlare anche di un film che ha fatto un po' parlare, diciamo che non è un film... Ehm, cioè, potevo parlare di altri, tantissimi altri film, ma questo ha fatto un po' parlare anche in America, e quindi mi sembrava anche, boh, affrontiamo questo, questo film che è, pensavo di finirla qui, un film uscito su Netflix, che io, boh, io non ho più tempo, io non ho più tempo di guardare film, prima ne guardavo una valanga, poi è iniziata la scuola, poi... Successe un sacco di altre cose, progetti vari esterni, cose così Non c'è più tempo di guardare film, cosa che mi distrugge dentro l'anima E quindi, boh, cercherò di trovare un po' di spazio per guardarli Però, vabbè, anche perché su Amazon sono usciti un sacco di bei film Quindi, ah, questa cosa è, non, meglio che non ci penso, così Non mi deprimo E, vabbè, su Netflix è uscito, sto pensando di finirla qui Film ispirato... Anonimo libro, non mi ricordo adesso di, di chi fosse. E eh, ora vado a controllare anche il regista. Ok, è Charlie Kaufman. Penso sia conosciuto il regista per. come si chiamava essere? John Malkovich. Penso avesse fatto. vabbè, penso sia conosciuto più per quello come, come regista, ecco. E, e vabbè, fatto sta che è un film pazzesco, davvero davvero pazzesco a me, Allora, a me è piaciuto un sacco, è davvero fighissimo come film L'unica cosa che è tanto difficile, non tanto da capire, ma è come è impostato a mio parere che è Cioè io l'ho dovuto guardare due volte e mezza se non tre Quindi, non lo so, per me è stato davvero, mh, cioè al primo impatto sicuramente è impossibile da capire perché è gestito in, quella, gestito in una maniera che, sì, se lo guardi due volte inizi a capirlo, dici, ci sta, in effetti è vero, mh, ora l'ho capito, ma al, alla prima visione, a mio parere, è abbastanza impossibile da capire. A meno che non ti vai a vedere un video su YouTube di spiegazione, però, vabbè, anche loro se lo saranno dovuti vedere più volte, però, eh, c'è, eh, c'è gente che critica Tenet perché è troppo difficile... Lasciate perdere, a me, a me personalmente è stato più difficile guardare, sto pensando di finirla qui per capirlo perfettamente perché è tanto difficile, ci sono tanti aspetti retorici, tanti aspetti ehm, molto complicati e psicologici, cosa che in Tenet magari non aveva, in Tenet bastava stare leggermente attenti, poi vabbè potevi essere attento quanto vuoi ma secondo me lì era proprio un errore di montaggio e di sceneggiatura che faceva acqua da tutte le parti ma vabbè non parliamo di Tenet però in sto eh, pensando di finirla qui è davvero figo come film ogni aspetto è ben curato ogni, ogni cosa da, dalle minime cioè c'è una scena pazzesca pazzesca che, in cui tipo c'è un, una ripresa e praticamente è eh, qui è difficilissimo, anche perché non voglio fare spoiler, spiegarlo. Però ci sono scene in cui cambia l'attrice protagonista, ok? Che poi se vi andrete a vedere il film capirete il motivo perché cambia. Sono molto simili, ma cambiano alcune cose tra le due attrici e queste sono fuori, cioè sono pazzesche infatti il film è davvero curato nei minimi dettagli e in tutte le. In tutti gli aspetti e mi è piaciuto un sacco dura due ore e un quarto quindi non è il film più facile da vedere anche se la prima parte l'ho vista tranquillamente verso la fine ho iniziato un po' non addormentarmi però a fare qualcos'altro mentre guardavo perché non lo so andava, era un po' noioso anche perché sono due ore e quattordici di film in cui si basa tutto e completamente sui su dialoghi se voi non ascoltate bene i dialoghi non potrete mai capire anche se lo vedete quattro volte il film il significato dovete stare super attenti ai dialoghi questo sì, infatti c'è una tensione assurda a me però mi è piaciuto davvero tanto un film che oddio non è che ti lascia adesso un segno perché è complicato quindi non ti arriva subito ma oggettivamente è un film fatto ad hoc quello sì. Però non lo so, mh, lo vedi un po' come se fosse non un documentario, ma molto distante. Belli dialoghi, cercano di farti un po' commuovere, un po' provare delle cose, ma eh, non lo so, rimane almeno a mio parere rimasto un po' tutto distaccato. Non, non è stato molto. non l'ho sentito molto vicino come film. Quindi, bellissimo, però non è che mi ha lasciato chissà che cosa dentro forse perché dovevi stare proprio troppo attento a quello che succedeva perché magari poi ti perdi ecco. Quindi però non aspettatevi giri di trama che inizia dalla fine e finisce con la metà del film cioè non, non è un film di Nolan non è da questo punto da capire è da capire a livello psicologico che cosa sta accadendo e il perché sta accadendo ciò penso che da quando c'è stato scappa Get out il film abbiano iniziato a produrre film molto psicologici davvero in quantità esorbi- cioè eno- enormi e da questo a Unsane Unsane l'ho trovato anche quello stupendo che fra l'altro penso l'abbiano messo su Amazon Prime Video Unsane era qualcosa non una sceneggiatura complicatissima ma cioè a me ha tenuto molto molto ansia cioè mi ha tenuto sulle spine cosa che ha fatto anche Scappa Get Out ma non lo so a me Scappa Get Out si è piaciuto ma non l'ho trovata tutta questa gran cosa non, non l'ho elogiato molto però ad esempio Unseen è un film abbastanza carino che invece ti lascia ti lascia dentro qualcosa un po come come Miss Violenza Miss Violenza un film greco che ho visto qualche mese fa su Amazon Prime ecco quello se avete l'occasione guardatelo perché è cioè, ti lascia senza parole, io quello lì sono stato, boh, cioè mi ha lasciato, mi ha lasciato dentro tanto, è davvero potente ma ritornando adesso a, sto pensando di finirla qui, ve lo consiglio, sì, però non sono qui per consigliarvi film, era solo per parlarne e vi dico che a me è piaciuto, ma non mi ha lasciato tantissimo, ecco Ah, piccola correzione, Charlie Kaufman, ah, oltre a essere John Malkovich, che ho detto prima che è conosciuto solo per quello, sbagliato perché penso che il film più so famoso è Se mi lasci ti cancello con Jim Carrey e... Ed è fighissimo quel film, cioè, penso sia l'inizio, cioè, una fusione tra quello e una fusione tra Total Recall con Schwarzenegger dell'80 o del 90, non ricordo, hanno, cioè esce fuori Inception, cioè, Inception non è creato così dal nulla, non è tutta sta genialata, perché... Se mi lasciate il cancello ha una cosa del genere dentro E Total Recall Se non l'avete mai visto guardatelo È il primo insertion Mai esistito quello Quindi vabbè Prima puntata finita E noi ci vedremo fra due settimane Perché la prossima ci sarà Top e Flop Perché sono alternate E niente Ci vediamo martedì con una nuova puntata Che verrà poi seguita da mercoledì e giovedì Con altre due E nulla Vi dico anche che guardate film, cosa che io non posso fare, quindi fatelo voi per me.